0: 2011年9月初的山城灵川，秋雨连绵不断。位于县城东三公里处的云谷土水库，在频繁雨水的倍加关爱下，告别了多年的干涸，恢复了往日的碧波荡漾。一座两层小楼立在水库两侧，绘就了一幅水楼相依的美丽画卷。由于多年的风雨侵蚀，这座年久失修的小楼已经久无人居了，成了牧羊人落脚和牲畜进出的地方。9月8日傍晚，小楼周边异常的宁静，一轮圆月高挂，平静的水面倒映着一丝昏黄的灯光。就在此时，两个黑影悄无声息地闪现在小楼北侧的草丛中，时而起身探望，时而左顾右盼。一名二十出头的小伙子不停地转动着手中的改锥，另一个年近半百的男子蹲在地上，精神十分焦急。凌晨时分，灯光渐灭，小楼一片黑暗。一名女子打开了小楼院门的木栅栏，蹑手蹑脚地走到两名男子跟前，三人悄声地嘀咕了几句。之后，两名男子顺着那名女子手指的方向进入了小楼最北面的房间，操起木凳、镢头、改锥，朝着床上一阵击倒。随后，两名男子从屋内走出，熟练地用绳索将那名女子捆绑，用手套将嘴塞住，带至了小屋后面。之后，二人迅速撤离，消失在夜幕之中。由于案发现场地处城郊一偏僻的山坳，因此整个行动始终没有被人发现。次日早晨6点二十一分，一阵急促的电话铃声响彻了灵川县公安局幺幺零指挥中心，有人在云谷图水库原集水站房屋内遭人暴力殴打，生命垂危，已送往医院抢救。王东平局长、张宁政委立即指令刑侦大队从文派出所出警处置。刑侦大队的侦查员、技术员、派出所民警兵分两路，风驰电掣般分别赶往案发现场和医院。欢迎收听由小东播讲的《山西晋城雇凶杀人案》，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。中心现场位于小楼最北侧的一间屋子，屋内物品凌乱不堪，血迹洒在墙壁、地面和生活物品上。一个支离破碎的木制凳子已经被血迹染红了，十分显眼。墙外窗下的一把镢头上也沾满了血迹。鉴于案情重大，现场立即成立专案组。根据报案人和受害人反映的情况，专案组决定三路出击：一路由法医到医院了解受害人的伤情。一路由侦查员围绕案发现场开展调查访问，一路由技术员对现场进行全面勘查。经调查访问，居住在此处的是保德县的孙某及其妻子小翠作为唯一的目击证人，小翠主动地向警方讲述了案发经过。凌晨一点，他去厕所时被两个陌生男子捆绑拖至屋后，用手套塞嘴，直至早晨五点，自己才挣脱开绳索的捆绑。据小翠反映，孙某在保德县的社会关系交往人员都比较复杂。而此时，从医院传来一个消息：孙某经抢救无效死亡了。案件顿时变得愈加是疑云密布。是图财害命？受害人居住条件简陋，经济收入不多，显然不是。是仇杀？受害人在本地不常住，没有与他人发生过矛盾，可能性不大。综合现场勘查、调查、访问情况，侦查员发现了重重疑点。首先，小翠被绑的地方距离中心现场只有几米远的距离，从凌晨一点左右被绑到早晨五点挣脱，小翠完全有时间、有能力想方设法去救助自己的丈夫，而小翠却没有这样做。其次，在被捆绑拖拉挣脱的过程中，现场丝毫没有留下任何痕迹，小翠的身体也没有受过任何伤害。同时，在整个询问过程中，小翠始终没有问过丈夫的伤情，对丈夫是伤是死毫不关心。尽管小翠一五一十地向民警讲述着当晚发生的事情，面不改色，表情淡定。众多的疑点使小翠的嫌疑逐步升级，小翠的可疑使案件变得更加扑朔迷离。九月十日晚，刑侦大队会议室灯火通明，案情分析会一直开到次日凌晨。临近中秋佳节，民警们早已经把与家人的团聚抛之脑后了，全身投入到侦查中。他们推断。孙某和小翠居住的地方偏僻，一般人是不容易找到的，其中定有知情人。围绕小翠儿近日的活动轨迹进行调查，成了专案组领导和全体参战侦查员的共识。一条重大线索证实了侦查员的推断：就在案发的前些天，小翠和一名河北籍的男子联系密切，而这名男子在案发前一晚曾在临川县城的一家旅店住宿过，之后不见了踪影。在审讯室。面对强大的攻势，小翠丝毫没有慌乱，依旧向警方讲述着当晚自己被绑、丈夫被人伤害的过程。与此同时，一辆警车风驰电掣般的行驶在高速公路上，刑侦大队长陆东斌带领四名侦查员正在远赴河北保定，寻找曾在灵川住宿过的金路。侦查员不顾劳顿，在到达后的第一时间就与当地的警方取得联系。九月十三日，在石家庄、保定。新乐定州警方的大力协助下，民警顺线追踪，先后在定州、新乐将金鹿、金祥、大开抓获了。自知逃避不了法律制裁的小翠儿，在强大的政治攻势和确凿的证据下，不得不承认了其雇佣他人杀害丈夫的犯罪事实。这是灵川县发生的首起雇凶杀人案。小翠为什么要谋害自己的丈夫呢？而在那个风清月高的夜晚，又发生了怎样的罪恶的一幕呢？四十六岁的小翠出生在保德县一个贫穷的家庭。二十四年前的一天，小翠经人介绍认识了同乡孙某，而高大直爽的孙某很快就赢得了小翠的好感。特别是看到孙某在村里当电工，家庭条件也不错，一直梦想能够尽快告别贫穷的小翠认为自己终于等到了出头的日子。之后，两人感情迅速升温，很快走进了婚姻的殿堂。婚后一年，两个人的爱情结晶出生了。家庭生活也还是温馨和睦的，而就在小翠儿以为自己迎来幸福春天的时候，殊不知一场悲剧才刚刚上演。几年之后，小翠儿发现本该承担家庭责任的丈夫，却慢慢的失去了一个做丈夫的基本准则，对家中的事儿不闻不问，对子女不管不教，整天和一些不三不四的人混在一起。家中田地由小翠儿耕种。油盐酱醋等生活用品全都是小翠购买的，整个家庭开支全由小翠承担，丈夫俨然是个局外人。一次偶然的机会，小翠还得知丈夫和另外一个女子走得很近。一开始，小翠也不免责问几句，但是脾气暴躁的丈夫根本就没有好话，甚至动手打她。以后的日子里，家里的重担全部压在小翠的身上，小翠无可奈何，而孙某却越发的嚣张。不务正业的孙某。毫不关心子女的未来，三个子女念完小学，早早就辍学在家了。孙某多年浪迹社会，染上了赌博、吸毒等恶习。当小翠儿壮着胆子向丈夫表达不满时，换来的是更加无情的皮肉之苦。日子久了，小翠对丈夫始终有一种恐惧感，只好在悲愤中煎熬，一切都随他而去。2011年的春天，在保德县孙家沟煤矿打工的时候。小翠邂逅了河北男子金路，金路勤劳善良、精明能干，很快就赢得了小翠的芳心。孤身一个人生活的金路十分同情小翠的遭遇，不时向金路讲述自己的痛苦生活。两人很快由无话不谈的朋友就发展成了情人。小翠几次向丈夫提出离婚，都遭到拒绝。离不开丈夫，丈夫又不肯改邪归正。每当想起丈夫对待自己和家庭的情形，小翠就恨之入骨。于是，她就有了教训一下丈夫的想法。几经思虑，几次谋划，小翠却迟迟没敢在丈夫熟人多、社会交往复杂的保德县下手。这年八月，丈夫因为吸毒被保德县公安局行政拘留了。出来后，小翠随着丈夫到临川投奔其哥哥，居住在云谷图水库旁这座旧,旧,旧房子里。由于位置偏僻，不引人注意，小翠认为下手时机已经到了，于是。一出精心谋划的杀夫大片悄然上演。九月初，小翠儿电话联系金路，让他找人杀害其丈夫，并答应给其两万块钱的佣金。情深意切的金路很快就找到了他的哥哥金祥帮忙。曾经二进宫的金祥出于兄弟情义，答应相助，并迅速找到了邻村的大开相助。九月七日。接到小翠赶快到灵川的指令后，三人于次日中午乘车到了灵川县城，与在车站接应的小翠碰到后，他们约定当晚就趁着夜色动手。得手后，将小翠捆绑至屋后，制造假象迷惑警方。小翠还购买了改锥、手套、手电筒等作案工具，并领金祥、大开到其住处踩点。就是因为这样，这几个人才能轻车熟路，于是就发生了。开头讲的那罪恶的一幕，好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。